0: Salve, salve, amante do Valorant, leitores do Valorant Zone. Aqui quem fala é o Pumba, estamos para mais uma edição do Spike Plant. Na 42ª edição do nosso mesa redonda, nós vamos discutir os resultados da primeira semana da primeira etapa do VCB 2022 e também analisar os confrontos da próxima rodada e falar um pouco sobre a Aura League, né? Mais um torneio aí que vai agitar o cenário brasileiro nessa semana. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nossa discussão, não tem como deixar de citar a parceira dos programas da casa, a Lenovo. Então, pessoal, digita aí no chat, exclamação Lenovo, para você saber como experimentar jogos nunca antes vistos com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada a NVIDIA GeForce, RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E estou aqui, mais uma vez, repleto de convidados mais do que especiais. A começar aí com a Naoshi, que ontem né, foi uma das estrelas do, do, da Gamers Club Awards 2022. Boa noite, Naoshi. Como é que você está?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Pumba. Boa noite, chat. Eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, com vocês, o no nosso queridíssimo Spike Plant. Né, já estou virando figurinha, figurinha da casa e, bom, ontem o GC Awards foi incrível, muito bom conversar ali com o um pessoal maravilhoso, Spaka, Tauê, pessoal da GC, conhecer um pouquinho a sede. E, assim, estou bem contente que esse ano de 2022 vem muita coisa boa do nosso Valorant.
0: Também está aqui, mais uma vez, ao meu lado... Nosso, um dos nossos repórteres aí da casa, o Caco. Boa noite, Caco. Como é que você está?
2: Boa noite, Pumba. Eu estou bem. Espero que você também esteja bem. Feliz de estar aqui ao lado de grandes nomes aí. Anaoshi, o Vaz, o Tel. Me diverti muito com a Naochi ontem no, na apresentação do prêmio lá, lá da Games Club. E vamos falar muito aí né de Valorante.
0: Outro repórter da casa que está aqui mais uma vez é o Vaz. E aí, Vaz, tudo bem? Bom, e aí?
3: Tranquilo? Só força. <risos> e, por,
0: e por último, mas não menos importante, está aí um dos nossos estreantes da noite, que é o Theo, o técnico da Stars Horizon. E aí, Theo,
4: como é que você está, cara? É um prazer estar aqui com você hoje. Um prazer, boa noite para todo mundo. e Fico muito feliz pelo convite. E vamos conversar um pouco sobre essas etapas que vão ter.
0: Então, pessoal, para quem está meio no mundo da lua, quem não pôde acompanhar o último final de semana de jogos, né? Começou a primeira etapa do Challenge Brasil, nosso querido VCB. E no sábado, tivemos jogos né? no sábado e no domingo. No sábado, a competição começou com a Loud vencendo a Game Islanders por 2x0 e a Liberty batendo a Vikes também pelo, por 2x0. Já no domingo, a gente viu a Fúria vencendo o NIP por 2x1 e a Cage precisando virar para cima da Sharks por 2x1. Diretor, pode botar na tela aí, por favor, é... o os resultados aí né dos mapas de Loud de laude game landers e eu vou começar aí pela naoshi o naoshi é... você viu melhorias no jogo no jogo da Loud em relação à seletiva
1: nossa com certeza a gente viu que a Loud ela chegou com muita força né nesse na seletiva é, jogaram bastante agressivo mas o que mais me chamou a atenção no jogo mais recente deles foi a mudança de de composição em relação o posicionamento ali dos jogadores que a gente já tá acostumado a ver, por exemplo, Sadak, que enquanto tava na VKS, trazia a sentinela, e na loja começou a fazer flex, e recentemente já puxou o duelista, o próprio Aspas, com o chamber diferenciado naquela split, hein, com, com muita mira, e assim, eu acredito que, como... A comunidade já tinha assistido e já tinha conhecimento um pouco da, do jogo que estava sendo desenvolvido pela Laude. Foi uma mudança muito interessante muito certeira para que eles conseguissem mais uma vez surpreender as <coughs> adversários
0: E você, Theo, o que, que você achou aí dessa Laude em relação à primeira seletiva? O quanto, na sua opinião, a equipe evoluiu? Eu
4: acho que eles evoluíram bastante desde a... Do último jogo que a gente acabou vendo deles, tipo, ainda mais pra gente ver essa essa essa, essa tão, tão ampla que eles têm, né? Tipo, de trazer o Chamber pra esse split, ver o Sadak puxando o Raze, fazendo a duelista. O que é interessante e surpreende também o adversário, né? A gente não sabe, ah, provavelmente por ter estudado o adversário, a gente não sabe o que esperar, né? Então isso acaba que surpreende. E acho que teve uma evolução muito grande, né? E acho que eles se adaptaram bem a, ao estilo de jogo deles, tipo, atual. Eu gostei muito de ver.
0: Ô oh, Kako, quero saber de você, na sua opinião, né, quais foram os pontos nessa primeira série?
2: Ah, eu acho que foram os, os pistas na base lá no primeiro mapa, foi fundamental pra eles conseguirem abrir uma boa diferença ali, e depois eu achei o resto do confronto muito equilibrado, apesar de ter sido 2x0, sendo sincero, eu acho. É... Tanto é que eu acredito que a gente viu poucos clãs poucos é poucos é, sendo resolvido em clãs, assim, situações, porque era uma trocação muito sincera entre os dois times. É a GL, era, a GL já é um time muito encaixado, né, pelo histórico deles. Mas <coughs> em relação a Laude, acho que é isso que eles falaram, entendeu? Que é o poder de surpreender, é o poder que eles tiveram de poder surpreender mesmo com pouco tempo de treino, entendeu? Trazer um chamber, que tá todo mundo falando que é um boneco muito forte, já, já poder se adaptar a isso muito rápido. E o Asp se adapta muito bem com a skill que ele tem, com a habilidade que ele tem. Então ele conseguiu trazer boas eliminações, além de contribuir taticamente para o time, com, com as habilidades que o agente tem, né?
0: E você, Vaz, o que, que você achou desse duelo
3: aí? Eu achei um bom jogo, né, como o Caco disse, apesar de ser um 2x0, eu achei um jogo é, bem equilibrado. É, e falando da Laude, cara, eu acho que o que a gente viu de melhor foi uma coisa que a gente comentou em outro programa que que a Laude no quando a gente estava vendo ela jogando na classificatória na aberta fechada a gente via os jogadores acho que que batendo um pouco de cabeça ali pela falta de de, de entrosamento, a falta de team play e dessa vez principalmente do lado do lado é, CT a gente conseguiu ver um pouco mais de consistência sabe na defesa eu acho que que esse esses foram os pontos que que a Loud conseguiu trazer de melhor aí para essa estreia do do VCB.
0: É, falando agora sobre a GameLenders, né? Hotel, quero saber de você, né? O que que você acredita que a a, a equipe, né, precisa evoluir para enfrentar a TBK na na próxima rodada?
4: Eu acho que eles saíram muito bem com o confronto na Bind, na né, split contra a Loud, mas acredito que Trabalhar a disciplina dos jogadores, uh, valorizar a questão de confrontos de tipos individuais e saber o que realmente qual, qual é a essência deles dentro do mapa para conseguir levar essa vitória contra o TBK. Porque, claro, a Loud é um adversário muito forte, mas tem um estilo de jogo muito diferente da TBK. Então saber estudar isso e aproveitar da melhor forma esse confronto, tipo estudar o adversário, claro, né? pra extrair a vantagem de uma forma diferente do como foi na Bind, na Split contra a Loud, eu acho que é o ponto chave para eles conseguirem levar essa vitória.
0: O Vaz, é, ainda falando um pouco desse duelo, né, mas a gente vai falar ainda mais para frente, eu quero saber de você se você vê vantagem na TBK é, não, não jogando essa primeira semana e vendo as outras adversárias jogarem.
3: Cara, isso falando especificamente da TBK, eu acredito que eles podem ter uma certa vantagem nisso, é, porque eles já jogaram os classificatórios, sabe? Então eles já têm um pouco de ritmo de jogo e aproveitaram o final de semana só para ficar de olho na na GameLendas para para preparar para a semana que vem. Então, então eu acho que que isso pode ser um ponto positivo para a equipe, sim.
0: O Naoshi, a Loud, né? É uma das equipes aí que está sendo cotada como favorita. Dito isso, na sua opinião, a Loud jogou como favorita? Como a favorita precisa se portar contra a Game Landers ou ainda não?
1: Com certeza. Acredito que é, é muito. É muito surpreendente o que a Laud tem feito no Valorant com tão pouco tempo de line juntos, né? Eles se juntaram oficialmente em janeiro e a gente vê que até no final de novembro, os meninos, né, tanto Pancada quanto Aspas, estavam competindo juntos no, no GWP. Então. Além de ser uma favorita, a Aldi está demonstrando um trabalho muito, muito dedicado em cima dos jogadores, do que eles trazem de proposta. Estão invicta até então, né? Perdeu algum mapa, ou outro, mas não não teve nenhuma derrota no, no nosso VCB é, para ser ou eliminada ou é, caso no futuro tenha uma cair para uma repescagem e assim. É um trabalho muito louvável mesmo. Eu fico de de queixo caído porque caramba, já trazer o de sentinela da maneira como trouxeram Tadak tá já trabalhando muito bem de flex. Não parece que, que ele não era flex anteriormente, sabe? Parece que ele sempre esteve fazendo isso. Então eles estão trazendo um trabalho muito bonito como equipe também no individual, né? E
0: você, Caco, o que, que você acha que a equipe se portou como uma verdadeira favorita?
2: Ah, o bastante sincero, eu não sei o que significa, tipo assim, meio se portar com uma favorita, entendeu? Talvez, <coughs> se você pensasse em tentar comparar, tal, ser um favorito é atropelar todo mundo, entendeu? Isso nós não conseguiram fazer, mesmo tendo um placa tendo um placar elástico ali, no segundo mapa, eu acredito que eles não fizeram isso, entendeu? Eles trabalharam, eles trabalharam com uma equipe sólida já, pelo pouco tempo que eles têm, entendeu? Eles, têm, eles tiveram muito poucos erros, entendeu? Tenta errando avanços, entendeu? Tendo, tendo times incorretos. Os utilitários deles é sempre bem encaixado, entendeu? Pro pouco tempo que tem. Então, eles são favoritos, eles são. Mas jogar como uma equipe favorita, dependendo do significado, que eu penso, acho que não ainda. E o
0: segundo duelo da noite, né pessoal, foi entre a Liberty e a Team Vikings, né? É, a, a Liberty né, foi uma das equipes que menos mudou, só tivemos o Green de novidade, no lugar do Plitz, que foi para Los Grandes, enquanto a Vikings né, é, uma, é um elenco totalmente novo né, em relação a 2021. Vai, quero saber de você. Por que a Liberty foi superior à Vikings nesse duelo?
3: Ah, pô, você acabou de, de, de responder na própria pergunta. Né? Um, a Vikings é uma equipe totalmente nova. É, apesar de, de alguns jogadores já terem jogado junto, né? o Polo, o Peppa. É... Mas a Liberty é uma equipe muito mais estruturada, mais preparada, que já joga junto bastante tempo. Eles trocaram só uma peça para esse ano. Então eu acredito que, que esse fator foi fundamental para a Liberty conseguir ganhar de uma forma assim, até com, com, certa, com certa folga. Né? É... Mas eu acho que a, a, a Viking se, se preparar e e continua treinando e pegando ritmo de jogo com a medida do, do do tempo que o tempo for passando eles vão vão melhorando véio.
0: e você Theo, o que que você a, quais foram os pontos que você acredita que a Liberty é, mostrou superior à Vikings foi só a questão da line up ou teve algumas jogadas alguns setups que que a Liberty conseguiu encaixar para cima da equipe adversária
4: claro taticamente falando eles foram superiores e né? Mas acredito também que, tipo, a mesma resposta que, que vocês deram é exatamente isso: tipo, ter uma, uma equipe estruturada já há um tempo e pegar uma equipe totalmente nova, é, a, a gente acaba vendo uma vantagem, né? Tipo, em questão de trocamento, né? Outros quesitos também. E eu acho que essa foi, tipo, a real, tipo o fator-chave né? deles de conseguirem levar essa vitória. E nesse confronto eles estavam como favoritos justamente por isso, né? Então, pensar que tipo, não tinha como saber o que esperar da VKS.
0: E, Naosha, como eu citei, né, puxando esse tópico, a, a grande novidade da Liberty é o Gleam. Quer saber se você já acredita que ele conseguiu se encaixar no estilo de jogo da, da Liberty.
1: Eu acredito que o Gleam, ele é uma adição muito interessante, muito forte para qualquer line que ele for, né. O cara, ele tem uma mira muito forte e eu admiro muito o trabalho dele com a FJT. O que me deixou um pouco surpresa foi ver ele fazendo o papel de controlador, né, puxando a Astra. Mas eu acredito que na configuração que a Liberty se encontra, né, é, é necessário um controlador. Eu não sei até que ponto o Gleam seria essa solução como controlador, talvez se tivesse ali uma... uma readaptação, não sei, mas... Mesmo assim, o Glim, ele jogou muito bem. Né? Ele, 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 eu senti muito que ele foi ali para suprir aquela necessidade de ter um controlador. Né? E ele não é atualmente um controlador de ofícios. As experiências que ele tem no competitivo, pelo que a gente consegue ver pelo perfil dele, né? é um perfil de jogador mais agressivo, mais baseado na mira. E eu acredito que essas configurações facilitam muito e são muito mais favoráveis quando você trabalha com duelistas ou até mesmo com com agentes que facilitam muito essa questão de você trabalhar mais na mira eu acho que o Glyn, ele tem muito potencial para continuar é, sendo esse jogador agressivo, que trabalhe com a mira eu sinto que ele co conseguiu suprir a necessidade de, de um controlador que a Liberty precisava mas eu gostaria muito de ver o Glyn também fazendo alguns agentes que pudessem favorecer mais a mira dele, eu acho que que ele tem um trabalho muito interessante e pode agregar muito ainda na, na Liberty com, com as experiências e as habilidades que ele tem.
0: E você, Vaz, o que, que você achou do seu ex-comandado?
3: Cara, eu, é, sendo sincero, eu, é, eu fiquei bastante surpreso também com, com a função que, que ele fez. E eu acho que se ele continuar fazendo essa função, na minha opinião, vai ser um desperdício. Porque como a Naoshi falou, ele é um jogador bastante agressivo, é, que gosta de buscar espaço, que, que gosta de fazer plays individuais. E quando você é o controlador do time, você fica, você fica limitado a não poder fazer isso, porque você, é, sendo controlador, você, teoricamente, é o último que pode morrer do time. Porque se, se você morre, acaba é, seus recursos para poder fazer uma execução, para poder fazer um domínio, alguma coisa do tipo. É... Então eu, eu gostaria de ver ele fazendo outra função, talvez fazendo alguma. Já que talvez ele não, não seja o, o duelista principal, fazendo uma função flex que, que ele consiga jogar com algum boneco que, que possa ser mais agressivo um pouco. É, mas de, de princípio, assim eu senti que ele estava ali meio que para poder quebrar um galho, sabe? É, vamos ver o que, que acontece aí nas próximas rodadas para ver como que. que que ele vai jogar, de que posição que ele vai jogar, se vai se manter, mas a princípio, assim, para essa, essa estreia, eu não fiquei muito satisfeito com, com ele, não.
0: E agora falando um pouco sobre a Vikings, Tom, quero saber a sua opinião, né, a sua avaliação é, da equipe, né, do estilo que, de jogo que a equipe apresentou nessa primeira série, é, relembrando né, que é um elenco reformulado, é, de quem jogou junto só o Pepe e o Polo, né? O resto nunca jogaram junto. Eu quero saber de você, então, Tom. Qual é a avaliação que você faz da Vikes nesse primeiro momento? Alô? Ih, Tom, cara... Desculpa, Theo. Cara, Caralho, olha a gafe. acontece. Acontece. <risos> Caramba! Mim, então. Desculpa aí, Theo, de novo, vamos lá. Theo, eu quero saber de você a avaliação que você faz da Vikes aí, né? Uma das equipes que mais mudou, ele é totalmente renovado em relação a 2021.
4: Eu acho que. Cara, a VKS, ela, a gente tem que entender que, tipo assim, a gente tem nomes como Promessas, né? Que entraram como o DS, que é português, o Swag, que é uma promessa, agora é tu novo então eu acredito que eles têm muito potencial ainda para mostrar para gente para gente assistir é, já tendo jogadores tipo excepcionais como o Peppa, o Paulo e o Veronese então eu acredito que a gente vai ver uma melhora muito grande deles ainda é, eu acho que esses campeonatos são como se fosse pré-temporada para eles mostrarem tipo o que realmente eles o que eles conseguem alcançar né tipo a VKS é um time que traz nomes muito interessantes então Acho que é questão de tempo até que tudo se encaixe e eles comecem realmente a mostrar o potencial deles.
0: Mas você acredita que pode demorar muito?
4: Vai ser rápido? Eu acho não... que depende da adaptação, né? vai de cada jogador, tipo, isso leva, leva o tempo necessário que a equipe realmente precisar. né? Tipo, não tem como eu falar que talvez, ah, acho que vai ser uma coisa rápida por conta desses jogadores X. Talvez não, tipo, quando a gente tem um jogador novo como o Swag, né, a adaptação demora um pouco mais pra encontrar realmente a role dele ou o que ele realmente gosta de fazer, tipo, ali dentro do, da função, das funções que tem né? dentro do jogo. Então, é uma, é uma coisa que demora um pouco a adaptação, né. Inclusive também pro Desk, que tá vindo competir aqui agora, tipo, o cenário brasileiro acho que é muito diferente do cenário europeu. Então, acho que é questão de tempo, eu não sei dizer se é rápido ou se é longo tem. o
3: tempo. Pumba, só pra fazer um... Desculpa te interromper, só pra pode fazer falar, um atendo. falar fazer um adendo do que o Theo acabou de falar, é, esse período de adaptação, a gente precisa de colocar em dúvida né, é, se os jogadores vão ter paciência para isso acontecer, e se a organização também vai ter paciência para isso acontecer, porque a gente é de um cenário que a cultura é muito imediatista. Né? Então, a Team Vikings no ano passado é, foi para dois eventos internacionais, é, chegou no topo ali do, do cenário, e a gente precisa de saber se a organização é, e os próprios jogadores vão se cobrar para que isso aconteça mais rápido, sabe? É, acho que eles têm que tomar um pouco de cuidado com isso, de às vezes as coisas não começarem a dar muito certo agora no início, né, apesar de ter sido só uma rodada, é, mas talvez as coisas não se encaixem tão, tão cedo assim quanto eles esperavam, e, e acredito que eles precisam de se manter e não continuar com aquela cultura do cenário brasileiro, de começar a fazer trocas e mais trocas para ver se resolve de alguma coisa.
0: É, eu acho que não só a cultura, mas o, o torneio também ajuda nisso, né, cara? Porque é, são qu quatro jogos, né, que cada equipe vai ter. São cinco, em cada grupo. São quatro jogos, né? Perdeu a segunda, o time já corre o risco de ficar fora, né, do playoff. Então, é. Mais. Mais, é, mais uma derrota aí, a cobrança pode ser ainda maior, como você disse, né? E não, o que você achou dessa Vikings?
1: Eu acredito que novos times, né, tanto com jogadores novos como o Swag, é, e trazendo essa importação que é o DS, é sempre bom, né? É sempre bom. Eu fico feliz que a Vikings se manteve no, no Valorant, independente da Line toda ter sido né, é, ter ido para outras organizações, e eles montaram uma outra do zero. Muitos desses nomes a gente já viu no, no Valorante desde 2020, né, o Pepa. É, Polo, ano passado, jogou na RISE e teve é, scores bem interessantes. Eu acredito que é uma oportunidade nova, né? né para todos os, os jogadores, como também para a própria organização de, mais uma vez, escrever o seu nome. Agora com é, colaboradores diferentes, né, já que a line toda mudou. E eu acredito que é muito legal né? que, o que eles estão fazendo, trazendo o DS, que é, é, tanto a Vikings quanto a Sharks trouxeram agora jogadores da Europa. E isso é uma coisa muito importante para o nosso repertório, né, a gente adicionando esses nomes para que a gente tenha um jogo cada vez mais plural. E apesar dos resultados não terem sido né, os mais esperados, principalmente para quem torce para Vikings, eu acho que é muita questão de maturação e tempo, né? É, às vezes uma line pode demorar um pouco mais para encaixar, talvez nem todos tenham essa, essa, esse desempenho que, por exemplo, a Laude acabou tendo, né, que é uma line que montou recentemente e conseguiu já desbancar muitos times fortes. Então, é muita questão de, de realmente valorizar o próprio elenco compreender que, no final das contas, quem está atrás desse computador, quem está atrás né, de, de, dos agentes, são pessoas, são seres humanos, e eu espero de verdade que eles mantenham a line, que eles consigam é, se acertar, parar as pontas, e manter mesmo os jogadores juntos, para que eles consigam cada vez mais consolidar o valorante deles.
0: Indo agora para os jogos de domingo, né? O diretor pode colocar aí na tela, por favor. Começando entre Fúria e Nip, né? Particularmente esse era o duelo que eu estava mais esperando pelo clima né? entre Xande e a antiga equipe. Caco, eu sei que você assistiu, com... você estava lá comigo na redação. Quero saber de você, né? É... O Xande, né? em coletiva, ele disse que o... a Nip meio que entregou alguns rounds. Você concorda com ele?
2: Concordo. Ele, é. Mas da mesma, forma que a, da mesma forma que a Nip entregou uns rounds, a Fúria também entregou alguns rounds, entendeu? Muita situação de clutch, principalmente lá no primeiro mapa a gente viu Mazin resolvendo esse, esses duelos algumas vezes. Então acho que foi, eu acho que toda a rodada dos quatro jogos foi o jogo mais equilibrado, entendeu? E o Xanin não tá errado de, de cobrar isso da equipe dele, mas ele... Se ver, lá, se ver a partida completa, você vai ver que também a fúria Também teve alguns problemas ali
0: Esse aí então foi o jogo Daquele que não quer ganhar contra o time que não quer perder
2: <risos> É, por aí mesmo
0: <risos> E você, Theo, o que você achou Desse confronto entre Noop e F... NIP e Fúria?
4: Cara, achei um jogo muito interessante E um dos, do... <risos> um dos jogos mais pegados que teve É, é muito bom ver o Xande jogar É muito bom ver o QCK jogar Todos os jogadores na eleição são jogadores de grande, grande potencial e pareciam bem preparados para esse confronto. Parecia que as equipes realmente se estudaram e a gente viu isso dentro de jogo. Né? E... É muito bom ver vo... que CK voltar a ser duelista, né? é... um garoto com tanto potencial, fazendo uma função que realmente ressalta só que todo mundo já sabe que ele é um grande jogador. E... Eu acho que a FURIA tem, tem desafios pela frente ainda. Né? Mas a minha equipe já está se estruturando um pouco melhor que a Nip. Então isso foi claro nos resultados também. Mas eu acredito que a Nip vai surpreender bastante a gente nos próximos jogos. Né, tendo um jogador tão experiente quanto o Xande ali. É, Calmazinho que é uma, uma nova promessa também. Como eu já do Swag. E tem muitas aí novas que estão aparecendo. Então eu acho que foi um bom jogo de se assistir. Se não um dos melhores assistidos desse domingo.
0: Vai! É, a Fúria, né, Era cotada como favorita Para esse duelo Até por ser a equipe né, Que está mais tempo junto Só teve a mudança né? Uma mudança não, né? o AbleG entrou E o QCK foi para duelista Mas mesmo assim o pessoal achava que a equipe Até ia ter uma vitória tranquila Contra o Nip, o que acabou não acontecendo é, Você acredita que esse jogo foi mais difícil do que deveria ter sido? Qual é a análise que você faz desse jogo também?
3: Cara, eu acho que não. Eu acho que, que as duas equipes são é, muito fortes. É, tem grandes jogadores. Eu acredito que talvez a, a gente colocava a FURIA como uma favorita é, pelo tempo que a equipe também já estava junta, né? É, por ter feito só uma mudança. A Anip é uma equipe nova que foi formada... É, para essa temporada, mas, eu, mas a NIP tem grandes jogadores, né? E querendo ou não, tem o Xande, que estava na Fúria e conhece muito, muito bem como os jogadores da, da Fúria jogam, deve ter provavelmente passado alguma coisa para pro, os seus companheiros de time, é, e por isso o confronto ficou equilibrado. Mas eu não, eu não vejo a Fúria com uma vantagem tão grande assim é, em relação ao a Unip, não. Eu acho que são equipes. É, são duas equipes muito fortes e por isso que o, que o confronto foi equilibrado.
0: E você, Naush, por que você acredita que esse confronto foi tão equilibrado?
1: Eu concordo muito com o que o Vaz comentou né, sobre a questão da troca de informação e de, do, principalmente do Xande é, já ter uma noção de como é que as coisas se desenvolvem dentro da FURIA, né E isso impacta muito principalmente no conforto e na confiança do time adversário. É, acredito também que o John é, tem uma experiência muito boa também com, com a Landers. Ele conseguiu já ter bastante experiências é, do valorante de alto nível competitivo. E né, a gente pode ver que eles conseguem, podem conseguir tra trabalhar um pouco melhor, mesmo sendo uma line recém-formada, né? Inclusive já trazendo, por exemplo, o Calanzin, que que é bem jovem, mas também... Tá desempenhando um Sova muito bonito pra, pra Anip. E do outro lado eu vejo que a Fúria, apesar de ter sofrido esse desfalque, né? Da, do Xande mudando de de organização, eu acredito que é bem interessante a maneira como o Jay está vindo ali para a fúria, está agregando em alguns pontos que antes eu sentia que talvez os, os jogadores não estavam muito confortáveis em fazer, né quem sabe é, aquela situação meio do a gente viu, por exemplo, meio do não, perdão, meio flex, a gente viu, por exemplo, o Jay trazendo Kayle, trazendo Sage, então eu acredito que é uma qualidade muito grande é, que esse jogador pode trazer, para agregar em relação ao encaixe da Fúria, né, dentro do do Valorant. Mas acredito que o que mais pesa na NIP, além dessa experiência, né, dos jogadores, é, é também a questão do do poderio de agressividade que eles têm, né, no Valorant. São jogadores muito agressivos, são jogadores que já jogavam dessa forma na nos outros nas outras organizações que eles já passaram, né? Até o próprio Besni e o BNJ, né, que são jogadores muito, muito agressivos e isso faz com que a NiP possa ser um, um, uma equipe com grande potencial de, de jogar sempre mais para frente, é, sempre impor seu ritmo de jogo. Então mesmo que a FURIA tenha bastante experiência, tenha uma line há mais tempo juntas, né acredito que a NiP é um time que você não pode jogar subestimando de maneira nenhuma, né, apesar de ser montado recente, os nomes têm muita experiência e também tem muito poderio de agressividade.
0: Ô você né, tava aqui no Spike Plant a gente falou sobre o Abel J também. O que, que você achou da estreia dele, cara? Pela fúria e do que retornando como duelista?
3: Cara, eu acho que, que o Abel J ele estreou muito bem. É, conhecendo ele bastante do CS, eu acredito que ele não vai chegar para ser aquele cara que vai ser principal nome do time, principal estrela do time, mas ele vai estar tá lá contribuindo muito, sabe? É, fazendo sua função muito bem, com toda a sua experiência que, que ele tem, né? jogador de major. É, então acredito que ele foi bem. E o QCK, cara, é o que, que todo mundo pedia desde o ano passado, né? Que, que ele jogasse de duelista. É, esse ano a gente pode ver que, que ele vai voltar a fazer a função e fez muito bem. É, que, se eu não me engano, ele teve 21 ou 22 first kills no no confronto o que é muita coisa que mostra o impacto que ele tem com jogando de é, de duelista buscando espaço buscando é uma vantagem para o time dele é muito importante então eu acho que 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 a Flúria só só tem a ganhar com isso né? o Pumba
0: Hotel é, ano passado né o Carlon falava bastante sobre a capacidade do do QCK de ser flex, né? Porque olha, ele, 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 se eu não me engano, ele jogou com praticamente todos em todas as funções, né? E hoje, né, esse ano, ele volta a ser duelista. Você acredita que essa facilidade né, do QCK de jogar de tudo é, pode até servir como uma arma para a fúria é, em preparação ou para ser superior de mais adversários?
4: não chega não chega a dizer que seja uma arma que eles têm tipo uma parada que eles têm muito forte ali que vai ser uma vantagem para eles a arma que eles têm é ele de listo que eles estão utilizando então eles acho que eles acabaram de perceber isso né tipo em que claro um jogador tem potencial para jogar em ambas funções a gente percebeu isso por toda a trajetória dele até agora mas pô, se tem um cara muito bom tipo a gente vou dar um exemplo aqui a gente não tá gente não vê o dg por exemplo puxando uma sky é, tipo poucas vezes a gente vê isso o dg puxando outra função ele é um cara que é impactante com a jet dele no mapa e eu vou tirar isso do meu jogador a, a, a troco de quê dentro do mapa. Tem que ter uma, um, sei lá, um motivo muito bom pra fazer isso. Eu não, eu não consigo ver um mundo em que o QCK no time atual faça flex novamente.
2: E sim é, manter como duelista. É, tanto é que quando o Shandy saiu, eles não foram buscar um outro duelista, entendeu? Eles foram Exatamente. buscar alguém pra fazer um flex que era o que o QCK tava fazendo. Acho que é... Acho que é óbvio pra todo mundo que era um desperdício ele de, de flex. Ele não contribuía tanto quanto o Ebodio já contribuiu na primeira partida. O Ebodio deu, sei lá, 30 assistências jogando de KO e de, e de sage, entendeu? E, e o QCK matou. E como o Vaz falou, o QCK fez 20 first kills pô, na, na série, entendeu? Então era. É vontade, eles trocaram pra melhor, entendeu?
4: Acho que foi até um exemplo que o próprio Vaz falou que do do, do Glin, né? Então, tipo, é exatamente uhum. saber explorar aquilo que o seu jogador tem de melhor, tem tomar sempre.
0: E até é bom pontuar, né, que o KCK eu tô na lista, né, dos destaques da semana do Valorant Zone. Zone. É um, Exato. Dos, um dos sete destaques. E diretor, bota aí na tela o último confronto do final de semana. Também bastante aguardado, né, que foi é, Vivo Cage contra Sharks. Não, acho que começando aí com você, a Cade né, iniciou a, a fractured bem, até o COI lá na coletiva falou né, que a gente 6 um ou 7 a 1, um, mas depois acabou tomando a virada. Na opinião do COI, o Gabi X foi o diferencial com a Operator. E na sua opinião, o que, que foi de, determinante para essa virada da Sharks?
1: Olha, eu acredito muito que a questão do mental... É, pode pesar bastante, sabe, acredito que você conseguindo trabalhar bem a cabeça dos seus jogadores é, realmente é uma coisa que, que pode ser bem impactante, mesmo entrando em maus lençóis, quando você entra em uma situação de desvantagem. No entanto, eu, eu concordo que o, o X ele teve, né, sempre tem, na maioria dos, dos confrontos que ele, que ele tá jogando, principalmente quando tá de duelista, né, ele teve um impacto muito grande, mas eu achei muito louvável a, a, o apoio, o suporte que ele recebia, tanto do Kill Dream, né, quanto do, do FRZ, até mesmo tanto do, do Prozin, que tava puxando o um Brit, se eu não me engano, e eu tô muito contente de ver essa line, né, sendo trazendo agora os jogadores europeus. É, foi uma coisa também que eu comentei no, no, no Twitter, né, que... Pô, geralmente, quando a gente recebe uma visita, a gente que fala seja bem-vindo, mas os caras chegaram no nosso país e falando seja bem-vindo para gente, né? Porque <risos> o que eles jogaram por nós aqui no nossa, na nossa região, no nosso time, está sendo muito bonito. E é, o que eu achei mais interessante em relação a esse mapa em específico, além do GabX, que teve um impacto muito grande, foi a questão também do, do suporte que eles tiveram para o time desenvolver e correr atrás desse prejuízo,
0: né? E você, Caco? Concorda com o Koi que o Gabi X foi determinante para a virada ou tiveram outros fatores aí <coughs> que a Kade vacilou e a Shaqs foi lá e abocanhou?
2: Ah, também, o Gabi X foi uma peça importante, mas de uma engrenagem que está se mostrando muito boa. Mesmo nos outros mapas, a gente percebeu uma Shaqs que está tentando... Criar um estilo de jogo próprio ali já tem um Parece que já tem um caminho andado sobre essa Factory. É, a gente tem que lembrar que, pelo menos na minha opinião, esse mapa é muito atacante ainda, né? Poxa, cara, tem quatro lugares, quatro posições, quatro lugares para poder entrar dentro do Bomb, entendeu? Então você encurrala muito a defesa. Você tem que trabalhar muito bem a defesa. E acabou que a VK ali, depois que abriu o 6 a 1, eles. Tomaram, sofreram uns rounds de defesa que não poderiam ter sofrido, entendeu? Que colocou de volta as Chax no jogo. E aí quando você começa a encaixar o ataque o ataque nesse mapa, vira uma bola de neve ali. Você vai fazendo um atrás do outro, a defesa, se não fizer um round, vai ficar tomando quebra de round toda hora. E eles não conseguiram se recuperar, virou uma bola de neve.
0: Ô Vaz, falando agora sobre o restante né, da série, a Vivo Cage conseguiu é, virar o jogo, mas os outros mapas também foram bastante disputados, né? Um, a acid terminou 13 a 9 a Icebox terminou 13 a 7 Qual é a avaliação que você faz de, das duas equipes nessa série?
3: Cara, eu acho que, que assim como é, Nip e, e Fura foi um, foi um confronto de duas grandes equipes, eu acho que VK e, e, e Sharks também foi um confronto de duas equipes. É, e, na minha opinião, saiu melhor é, quem já estava mais tempo junto, quem já estava mais tempo entrosado, é, o, o, o pessoal lá que veio de Portugal chegou, tem pouco tempo, apesar dele já terem já, já ter feito um bootcamp juntos, é, já, jogado, já estão jogando e treinando algum tempo juntos, demora um certo tempo para você é, implementar uma filosofia de jogo dentro de um time, ainda mais sendo uma, uma filosofia de jogo Bem diferente, né? Porque antes achava que jogava com a filosofia brasileira, agora ela vai jogar com a filosofia que o pessoal está trazendo da Europa. Então demora um certo tempo para todo mundo entender o que o capitão quer que, que, que seja feito. E acho que se aproveitando disso, a, a Vivo Cage é, conseguiu vencer os outros dois mapas e, e, e levou a sério, Pumba.
0: E você, Theo? Qual é a, 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 a avaliação que você faz desse duelo aí? E das apresentações de Cade e Sharks?
4: Eu acho que nesse caso sim a gente tinha como favorita a Cade, né? Todo mundo estava botando muita fé ali que a Cade ia fazer um jogo muito limpo, ia fazer um jogo muito rápido também contra a Sharks. E aí eles se surpreenderam que não foi o caso, né? Tipo, na Fract eu acho que foi sim impactante o BX, demais. Ele é um jogador de impacto tipo, muito forte. E... Mas também se não seja, talvez, só isso o maior fator de ter levado essa vitória, né? Ter feito essa virada. Muita coisa influencia, principalmente o psicológico na o dos jogadores. Né? Quando você joga contra um time que você não sabe muito o que esperar, como eu falei da VKS, é, todo mundo pode se prender, tanto os adversários quanto o público. Né? Então, achei um jogo muito interessante, achei a adaptação do Kidrin e do Addict muito boas também. Né? Acho que eles se encaixaram nesse time. É, mas, embora tudo isso, a Cade ainda foi superior e conseguiu levar a vitória.
0: Ainda continuando com você, Hotel, o que você achou dos, dos portugueses aí, que o Dream e do Adjiket, eles jogaram como o pessoal esperava deles ou ainda não mostrou todo o potencial?
4: Eu acho que eles mostraram muita coisa, surpreenderam muito, né, todo mundo. Acho que eles são jogadores excepcionais. acho que eu gostei muito de ver aqui o Dream jogando, muito mesmo. É uma astra que muitos jogadores podem ter como referência aí. E... Eu acho que eles têm muito para mostrar ainda, né? Eu acho que um M3 é pouco para mostrar o potencial de jogadores como eles.
0: Não, acho que você falou um pouco da dupla também, mas eu quero saber ainda mais a sua opinião do que é de como que o Dream e o Adict jogaram nessa série aí.
1: Eu acredito que é bem interessante a maneira como eles estão trabalhando, né, no, no na Sharks, porque apesar de de eles já terem muita experiência no no Valorant, é uma edição recente, né, então eles ainda estão se encaixando, acredita-se que ainda estão se encaixando como time, mas o que aparenta é que está bastante acelerado, né, eles jogaram, né, como o próprio, se não me engano, como o próprio Caco falou, que foram né, em confrontos de dois times, é, e eu fico muito contente de ver que, apesar disso, né, que são... É, estrangeiros, estão jogando em países em país novo, não tem muita barreira do, do idioma porque falamos português, mas não é exatamente o mesmo português e mesmo assim eles parecem estar bastante entrosados em relação ao que eles a sintonia de jogo que eles apresentavam, apresentaram pra gente nesse, nessas partidas e eu acredito que eles têm um poder muito grande de se desenvolver cada vez mais dentro da Sharks, como também agregar em relação ao repertório em relação ao que eles podem trazer para o Valorante brasileiro, de acordo com as experiências que eles tiveram na Europa. E a partir daí, quem sabe, construir um, um meta diferente para Sharks, construir é, diversas novas maneiras de jogar, e surpreender cada vez mais os oponentes, trazendo para a gente um Valorante cada vez mais plural. Eu, eu realmente gosto muito da, da adição dos, tanto do Addicted, Addicted quanto do Q-Dream, e eu espero de verdade que cada vez mais se vejam novidades e inovações dentro do jogo das táticas.
0: Pessoal, aqui acabamos o primeiro bloco do programa, né, que foi a análise dos, dos confrontos. E antes de iniciarmos o debate da semana 2, gostaria de pedir a ajuda de vocês aí. Exclamação Lenovo no chat, por favor para vocês saberem como experimentar jogos como Nunca Antes Visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada a NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. Ajuda a gente aí, Lenovo, que está sempre apoiando os programas da casa aí, pessoal. Vamos lá. E galera, nesse final de semana, né, teremos a segunda rodada do nosso vcb no sábado se o diretor puder colocar aí na tela também pessoal ver no sábado nós temos Shark contra a nip e na sequência a fúria jogando contra Ingame. já no domingo a liberty enfrentará a laude esse aí valendo a liderança né do grupo a e contra game landers duelará contra a tbk na ordem galera o caco Shax contra Nip Mediante o que a gente viu na primeira rodada Quem é o favorito para esse duelo?
2: Porra, esse aí... Você me fudeu. <risos> é, é, esse, é o, esse é o melhor... Acho que vai ser o melhor jogo da rodada Sendo sincero, mesmo tendo Liberty Loud Acho que esse vai ser o melhor jogo da rodada mesmo As duas equipes jogaram muito bem Mesmo perdendo, entendeu? Fizeram muito trabalho no seu grupo, entendeu? Então acho que... Não... Sendo sincero, acho que esse não tem favorito mas se fosse para casar um dinheiro aí eu acho que eu ia casar na Sharks.
0: E que você que que você acha, Théo? Quem é favorito para esse duelo? O que que você acha que poderemos ver nesse confronto?
4: Ah, é muito difícil, né? Tipo esse acho que é o jogo que eu não apostaria com certeza. É, não sei, você não sabe o que esperar, cara. São duas equipes totalmente novas, é, com estilo de jogo diferente demais. Mas eu ainda acredito com, com tudo isso que a Nip leva. Ô,
0: oh, Vaz, é, essa fase de grupos, né? Cada equipe tem quatro jogos a fazer. E essas duas equipes já estrearam com derrota, né? Caso. É, quem perder. Nesse duelo ficará com duas dois, é, dois derrotas. E você acredita que isso aí já liga o sinal de alerta?
3: Ah, cara. Eu acredito que sim, apesar de eu achar que no grupo tem, tem é, equipes que, que, são, que são piores do que, do que as citadas, é, eu acho que já, já liga um sinal de alerta. Né? Apesar de que as duas equipes estão né, é, enfrentando pedreira, né? tanto na primeira rodada quanto na segunda rodada, elas vão, vão se enfrentar, então não é jogo fácil, é, mas já é para manter um sinal de alerta ali sim se é, para quem perder
0: e você não acredita que a, a equipe perdedora desse duelo aí tem que se preocupar
1: olha Pumba toda vez que a gente tem uma derrota a gente precisa se preocupar né independente de da situação porque você precisa correr atrás do do que está faltando para trazer o, a vitória né precisa dar uma uma, uma reorganizada quem sabe é, seja numa tática, seja na maneira como está sendo trabalhada. Então, é de se preocupar, sim, mas eu acredito que, mais uma vez, o valorante ele é jogado por pessoas né, e não por, por robôs ou sei lá o que A gente precisa trabalhar mais dentro do, do, do que é saudável, né? dentro do que a pressão, até onde a pressão ela é saudável porque no final das contas o ano está só começando, ainda tem muito jogo para vir, ainda tem muitas outras qualificatórias, então eu acredito que é se preocupar dentro do saudável e claro, né? sempre prezando pela, pela consistência do time, sempre eu acredito muito que, que são times recentes, né? no sentido de que tiveram adições e mudanças né? muito, muito pontuais, então, independente de quem ganhar e quem perder, eu acho que o jogo vai ser muito interessante, ele vai trazer bons, é, bons confrontos para a gente e também aprendizados muito fortes para quem sair né, dessa, dessa desse confronto com a derrota. Né? Então, eu, eu acredito que, que vai ser um jogo muito acirrado.
0: E na sequência, né, é, teremos fúria contra Ingame. O Theo, quero saber de você, é, em relação ao que a fúria apresentou na primeira semana, quais são os pontos que você acredita que a fúria deve treinar para evoluir para esse segundo duelo? Eu acho que continuar trabalhando
4: esse trozamento entre eles, né? Tipo, com essa mudança do, do Able entrando. É, acho que é uma equipe muito consistente, acho que eles não vão se preocupar tanto com, com esse confronto. Sem farpar, né? Mas acho que não vai ser um muito grande desafio para a fúria. E... acho que acho que eu se eu né, tivesse feito o planejamento me preocuparia nos próximos jogos, né? Tipo, claro, ficaria esperto, alerta com com o game, mas não acredito que venha tantas mudanças assim para esse jogo, não. E você, caco?
2: Pô, tô nessa linha, aí... tô nessa linha aí do tel, cara, de como é que fala que eu acho que eu... a gente novamente desmerecendo o game, mas a gente vê que a gente pelo que a gente viu até agora, a FURA é uma equipe mais forte, né? E não deve ter grande, grande trabalho para vencer esse duelo, não. Eles precisam, claro, que ajeitar alguns erros, entendeu? É, situações de clutch, quando eles estão com vantagem numérica, entendeu? Perder 3x1 não dá. É, jogadores querendo dar a cara individualmente ali, entendeu? Alguns... <coughs> Alguns ajustes para para outros mapas, mas nada significativo, assim, entendeu? Que precisa... Pô, deu tudo errado, vamos ter que recriar. Tá no caminho certo.
0: Na Osh, a in-game, né, foi a grande surpresa é, da segunda seletiva, quando ela se classificou após a vitória sobre o Renegados, e principalmente contra o Botafogo. Eu quero saber, na sua opinião, né, Quais são os perigos que a InGame pode oferecer contra a Fúria?
1: Eu acredito que a ingame é é um um, joga, um perdão, gente, um time muito foi muito subestimado, né, pela comunidade e eu acredito que também pelos adversários, que talvez esperariam um jogo inferior e acabaram se deparando com uma InGame muito agressiva, né? É... Acredito que esse é o principal perigo da, da Fúria acabar tendo que se veem mal os lençóis e sentindo que a ingame está impondo o jogo, o ritmo de jogo. Então, mais uma vez, na minha opinião, a Fúria ainda entra como favorita pela questão da consistência, pela questão do, do tempo de time junto, né? Mas eu acredito que a ingame pode fazer um Valorant que surpreende o, o servidor, porque já surpreendeu até aqui. Então... Eu acredito que a fúria precisa jogar sem subestimar ninguém, né? Sem subestimar a In gaming que entrou como uma não tão favorita assim e acabou é, sendo uma surpresa muito forte para o nosso BCT E trabalhar com muito cuidado, né? Ambos os times. A NGAMING, pelo fato de ter sido montada recentemente, ter pouca experiência como time junto, e a Fúria, pelo fato da in-game ser bastante agressiva e querer impor muito o seu jogo em cima uh, do adversário dentro do servidor.
0: E você, Vaz, quais são os pontos que a Fúria precisa tomar cuidado contra in-game?
3: Eu acho que, como a Nawaz falou, é, a Fúria, é, é, na minha opinião, também é a favorita. É, e talvez algo que possa atrapalhar eles é exatamente esse favoritismo. É, a in não é uma equipe cotada para estar tá aqui jogando o VCB. Ela surpreendeu todo mundo na, na classificatória fechada. E, de novo, ela está aqui como underdog. E isso pode ser um fator positivo para a própria equipe. E acho que, além disso também, Pumba, é o fator BRN. É, na classificatória, a gente viu ele jogando muito bem, né? De, de Jet raise, e E... E acho que ele também pode fazer a diferença. Ele é um jogador muito habilidoso, é, muito agressivo também. É, então, acho que esses dois pontos que, que, que podem fazer a in-game é talvez sair com a vitória ali no, na próxima rodada.
0: Indo agora para o domingo, né? Eu acho que um dos confrontos mais esperados dessa rodada é Liberty contra Laude. É o duelo que vale a liderança do grupo A, já que as duas equipes estarão com vitória. Naoche, diante do que foi visto aí na primeira semana, quem chega melhor para esse duelo? Laude ou Liberty?
1: Nossa, essa, esse questionamento ficou muito difícil dizer, viu, Pomba? Porque apesar da gente ter uma Liberty muito consistente, né a, acho que o que mais está pesando na Liberty no momento é a consistência, mesmo com a adição agora do, do Gleam, né, e, e e enfim, é uma mudança que... É um tanto quanto pontual, né? O Gleam ele ele poderia estar, quem sabe, fazendo algumas outras funções mais baseadas na mira. E eu espero muito que que a Liberty é, consiga enxergar esse potencial e essa oportunidade dentro do time, né? Porque às vezes a gente fala, mas a gente não sabe o que acontece lá dentro. Talvez no momento está sendo mais confortável para todo mundo é, trabalhar desse jeito. E eu acredito que a Liberty precisa ir com muito cuidado, porque a Laude, a gente sabe, né é impossível não falar da Laude e não chamar de super time. Eles estão demonstrando um serviço muito, muito bonito e de muita alta qualidade no servidor. Então, é, eu acredito que seriam nos erros da Liberty que a Laude conseguiria se sair cada vez melhor dentro do, da partida. Então, acredito que, dessa vez, a Liberty vai ter que jogar com muito mais atenção. Se já jogava com atenção, vai ter que jogar com muito mais ainda, porque a Laude, apesar de ser um time recente, está demonstrando muito jogo.
0: E para você, Otel, quem chega melhor para esse duelo, aí de, do primeiro duelo de domingo?
4: É difícil falar quem chega melhor, mas eu acho que, Acho que a Liberty vai surpreender bastante, né? Tem o favoritismo da Laude, assim, é um público muito maior, que acompanha e que espera muito, exige muito disso. Mas... Acho que a Liberty é uma, uma equipe que trabalha muito em silêncio e isso dá medo, né, para as outras equipes, porque é, no... a gente lembra como foi a classificatura deles na... da Islândia, né, se não me engano. Não é que foi em Berlim, na verdade. É. E aí a gente acaba surpreendendo muito com, com o estilo de jogo deles, tipo a comissão técnica deles é muito bem estruturada também então a Lot tem que ficar esperta porque eu acho que vai ser vai ser um desafio para eles com certeza
0: então uma vitória da Liberty não seria surpresa
4: para mim não né? mas eles vão ter você um bom jogo vai ser um jogo muito pegado a gente pode ter certeza disso mas espero pelo menos né é... mas não seria não ficaria surpresa com isso a Liberty é uma equipe que surpreende bastante sempre
0: o Vaz, muita gente fala na comunidade que a Laude não teve um, um adversário à altura, né? Nem mesmo o MIBR. Pra você, a Liberty, pode, a Liberty pode ser esse primeiro adversário à altura da Laude?
3: Cara, eu não, eu não sei, Pumba. A Liberty é um, é uma, é um time muito bom. É, como a gente falou, eles trocaram só uma peça, eles têm uma comissão técnica muito boa. O ano passado deles foi muito bom, jogou um evento internacional. Mas se a gente for pegar essa primeira rodada como, como comparação, na minha opinião a Liberty enfrentou um time é, mais fácil do que do que a do que a Loud sabe? E também esse fator do, do Green estar tá jogando numa posição que ele não é acostumado a jogar eu acho que também pode acab acabar espero que não, mas eu, eu acho que pode acabar atrapalhando a equipe um pouco sabe? Então apesar assim da gente ter visto a Liberty é... Jogando muito bem contra contra a, a Vikings, ter ganhando com bastante propriedade, eu acho que que a Laude jogou contra um time melhor, é, ganhou também de 2 a 0, apesar dos placares não terem sido tão tão elásticos quanto no jogo da Liberty. É, então eu acredito que, que que a Laude ainda leva um certo favoritismo nesse jogo é, contra a Liberty, cara. Mas é o que eu disse semana passada, o Valorante não tem ninguém bobo mais. É... Quando você é o, o time né, que, que é considerado o melhor time do país, você demonstra isso, você automaticamente vira o time mais visado. É, pode ter certeza que a Liberty vai, vai, vai focar muito para poder estudar o que a Laude fez, tanto no classificatório como na primeira rodada, e vai ser um jogo para mim muito disputado, com certo favoritismo da Laude, mas vai ser muito disputado.
0: E o que, que você acha, Capo? A Liberty é o primeiro grande desafio da Laud no Brasil?
2: Ah, eu acho que vai ser. É... E não acho que foi o primeiro grande desafio, né? Quando eles eram pra casa em Amigos e estiveram, eles passaram um sufoquinho ali em algum. Algum dos Qualifies que eu tô. Dos Qualify aberto que eu tô lembrado. É mas realmente é o que o Vas falou não tem mais não tem mais bobo né, no Valorante acho que a Liberty vai estar estudando muito a Laud para estar entendendo o que que eles estão trazendo de novo entendeu e é e é isso que a Loud vai tentar também fazer entendeu tentar surpreender e agora vai ser um jogo de, de tentar um surpreender o outro trazer o Chamber. É, ainda não tem a Neon, mas vão eles vão ter que tentar fazer isso entendeu mas vai ser um jogo difícil para vai ser um jogo duro para para
0: Naochi, o último confronto né, de domingo é Game Lenders contra a TBK. Eu quero saber quais são as expectativas para esse duelo. A GL já, já estreou, a TBK não, mas jogou a seletiva. O que, que você espera aí dessa, desse confronto dessas duas equipes?
1: Bom, vamos lá. Eu estou muito ansiosa por esse confronto, eu acho que de longe é um dos confrontos que eu estou mais ansiosa para ver, porque são dois times que eu acredito que é, estão muito similares no sentido de estarem jogando é, juntos, né? só teve a mudança do, do Niang, que foi, veio no lugar do Pancada, e isso me deixa bastante empolgada para assistir o que, que eles podem trazer para a gente, né? no caso da Game Render. Do outro lado, a gente tem a TBK, que é um dos times né, mais com a, a line mais duradoura, mais antiga do, do Valorant até então. Acho que perdi apenas para as Angels, né, antes da Isa é, ir pro a para Purple. E assim... Eu estou muito ansiosa para saber o que, que os dois times vão trazer para nós, apesar de que a TBK ela não tem jogado recentemente, mas tem material bem interessante. A TBK tem feito um, um valorante muito bonito e muito autêntico. Né? Acho que o que mais pega na, em relação à TBK é a autenticidade. E eu sinto muito que o corpo técnico da TBK é, tem contribuído bastante para trazer essa, essa novidade de jogo e do outro lado, eu sinto que a Landers ainda tá um pouco apática no quesito de, de Valorant. Eu sinto que acabaram de vir do Bootcamp no, no NA. E eu esperava ver um pouco mais do jogo sendo editado por eles, porque é um time que passou muito tempo junto já, né? É, os quatro juntos. Então, eu acredito que talvez com essa derrota que eles tiveram recentemente, é, tenha sido um banho de água fria, né? e tenha sido um, uma, um, um sacode para que eles acordem um pouco mais em relação ao, ao potencial que eles têm como time e o que eles podem fazer dentro do servidor.
0: E você, Caco? O que, que você espera aí? Qual é a sua previsão para esse duelo entre GL Eu... e TBK?
2: Eu acho que esse confronto é um confronto surpreendente. É... A gente Muitas vezes a gente merece muito a TBK, mas eles estão juntos aí há muito tempo, como o Nacho falou, sei lá, tipo mais longevo realmente do cenário, entendeu? Os meninos, o Riot, o Kona, o Luke, são, são, são jogadores que se dedicam muito ao jogo, estudam muito o jogo. É... E eles têm o Twist também, que é muito talentoso, pouca gente fala dele também, mas ele é um menino muito esquilado, entendeu? Então pode fazer uma diferença ali na partida, igual o DG, igual o DG pode fazer, entendeu? Então eu acredito que vai ser um confronto equilibrado. Eu acho que vai ser tão equilibrado quanto foi a, a Furinip, entendeu? Com mapas de 13 a 11, podendo ir pro overtime, entendeu? Mesmo, acredito que, sei lá, na casa, tiver uma casa de apostas, acho que vai ter um favoritismo pra GL, mas a TBK vai vir de igual para igual, isso eu tenho certeza.
0: Ô, você acredita que o fato da TBK ter, sendo, ter esperado essa primeira rodada, né? Viu as equipes viu como a GL se se portou contra a Loud pode pode ajudar pode ser um, um diferencial para para a equipe
4: se bem aproveitado acho que sim né? eles têm a vantagem de poder estudar o adversário né recentemente a gente teve o um jogo da GL então tipo tá mais fresco ali né que aconteceu então eles têm uma vantagem aí tipo taticamente falando né de de poder estudar o adversário mas acho que isso talvez não influencie tanto no resultado do jogo né que Porque... Uma, tanto quanto eles podem estudar, com a GL também pode estudar eles, com força que eles tiveram. E como vocês mesmos falaram, é né, uma equipe antiga já, a TBK. Então talvez sejam eles têm um estilo de jogo que possa... Talvez seja estudável para a GL, não sei, da forma que eles podem aproveitar isso. Então acho que as duas equipes vão ter um grande desafio. E eu gosto muito de ver a TBK jogar, é muito bonito ver. né, A GL também, o estilo de jogo agressivo deles. Então... Eu acho que sim, eles têm uma vantagem, mas se souber aproveitar essa vantagem, eles conseguem levar essa vitória, talvez. E você, vai?
5: Cara, eu acho que...
3: Eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado, sabe, Pumba? É... Eu acho que, mesma coisa que o Caco disse, acho que se a gente pegar assim... É para poder dar palpite, etc. Todo mundo vai falar que, que a GL tem um certo favoritismo. Acho que muito também por conta do, do, do final do ano passado, né que quando eles estavam na Stars, que eles estavam jogando mais campeonatos, eles chegaram a ganhar a Copa Hakim. É, então eles estavam um pouco melhor. É, mas eu acho que, que vai ser um confronto muito equilibrado. A TBK é um, é um excelente time, tem tem jogadores muito bons que, que estão juntos há algum tempo, tem muita experiência, traz muita experiência do CS, o Riot o Luke. É... Então eu acho que vai ser um confronto equilibrado, cara. Mas eu também acho que ainda que se tivesse que apontar um, um favorito, eu acho que por conta da primeira rodada, por conta do, do bootcamp, eu, eu, eu apontaria a GL
0: E pessoal, né, pessoal que tá aqui no Spike Plant sabe que quando é rodada assim, vai ter palpite, né? Sabe que sou um cara que eu boto vocês um pouco na fogueira aí. Começar aí os palpites aí da, dessa segunda rodada. Começar aí pelo nosso estreante. Hotel, quem que você acredita que vai ganhar entre Sharks e Nip? Acho que eu vou de 2x1 um para Nip. E você
5: vai?
3: É, é, eu acho que eu vou de 2x1 um para Sharks. Caco? 2 1 um Sharks Na
1: Osh. Ai, vocês estão querendo me colocar na fogueira? Olha, vocês sabem, rapaz. Aí depois eu falo, ah, porque a Zika é Zika de Caster, nananã, não sei o quê, é uma é pampa. Vai
2: e colocar na internet depois.
1: Não é. não é falar, não. Ai, gente, muito difícil, viu? Mas eu acho que eu daria também 2 1 um pra Sharks.
0: Vaz, Fúria
5: e Ingame. 2 a 0, Fúria. Na OSHA. Olha.
1: 2 a 1 um pra Fúria. Mas com, Cap... com overtime, tá? Com overtime. Pelo menos em um mapa. 2 a
2: 0, Fúria.
0: E você, Theo? 2 a 0, Fúria também. Caco, Liberty, Laudia.
5: 2-1 um, Loud. Vai. 2-0 um,
0: Loud. Theo 2-1 um para Liberty. Oh! oh Vou até... <risos> esse é o clipe. Esse é o clipe já. <risos> <risos> e você, Naoshi? Qual é o seu palpite?
1: Nossa, é esse confronto, se pudesse pedir para ser MD5 só para assistir mais, sabe? Só para demorar a acabar. Nossa! Se tivesse assim, VCT Plus, assista o Confronto MD5. Eu pagaria pra assistir uma MD5. Acredito que... 2-1, Liberty.
0: Aproveitando na Game Landers e TBK.
5: 2-1, TBK.
0: Kakua.
2: 2-1, TBK.
0: Vaz.
3: 2-1, GL.
0: Itel. 2x1 GL também. Ó, só para vocês não reclamarem que o Pumba não participou, ó, vou dar também minha, meus palpites. Eu acho que vai ser Shark Snip, né? Vai ser 2x1 pro o Nip. Fury eu acho que dá 2x0 fora o baile. Não menosprezando, né? Mas, minha opinião. Cara, é, Liberty Loud eu acho que vai ser 2x1 para Loud. Eu acho que... A Loud teve um teste mais difícil do que a Liberty, isso pode influenciar também em relação à seletiva. E Game Landers e TBK, eu acho que dá Game Landers 2 a 1 Pessoal, só para a gente finalizar aqui o programa e não deixar de falar, né? É, além do VCB, nesta semana a gente terá a quinta edição da Audi League Brasil, que começa nessa quarta, né? São oito equipes, é, premiação de 2,5 mil dólares. Se o diretor puder colocar aí na, é, na tela os grupos, nós temos Stas, Stas Horizon do Theo, Odic, Los Grandes e SG no Grupo A, enquanto no B, Botafogo, B4, MBR e Renegados. O, o dia 1 um nessa vai ser só os jogos do Grupo A, com a Stas Horizon enfrentando a Odic, Enquanto na sequência, a Luz Grande joga contra a SG. Aí depois a gente tem os jogos para definir o classificado do playoff. E se eu não me engano, a primeira rodada da repescagem. Enquanto na quinta, é, Botafogo e B4 abrem um dia e MBR contra Renegados se enfrentam na sequência. De forma rápida aí, o... vamos falar aí com o Theo, né, que vai abrir o, o, o campeonato contra o DIC. Theo, o que, que você acha desse confronto entre Star, Star Horizon e o Dick?
4: A gente tem se preparado muito, né? Desde a nossa classificação para o VCB. E. A gente mudou muito o nosso estilo de jogo, a gente tem adaptado bastante coisa, tem treinado bastante para conseguir o nosso maior desempenho aí contra qualquer adversário, né? Amanhã, acredito que a gente não vai ter um grande desafio. Eu acho que a gente vai conseguir. É, uma vitória muito tranquila. Então não tem muito o que dizer, né, acho que eu quero que vocês assistam e digam pra vocês mesmo a opinião de vocês, porque parece favoritismo, favoritismo não, né? parece suspeito falando, né, porque eu <risos> sou o coach da Stars, então, <risos> mas essa é a minha opinião, acho que a gente vai... vai ser um jogo bem tranquilo pra gente.
0: E você, vai o que você acha desse duelo aí, suas expectativas, previsão? Cara, eu tô...
3: <risos> ser sincero, né, depois do do Classificatórios a gente não conseguiu ver muito mais, né? Nem a Stars nem a né que era é o treinão do FRA lá. É... Mas eu, acho... eu acredito que, pelo pouco que a gente conseguiu ver, eu acho que também. Eu também acredito que a Stars vão leva uma... uma certa vantagem. Também eu não vou discordar do Theo aqui, né? Vai ficar bravo aí no meio do programa é foda, né?
0: <risos> o O segundo duelo da noite vai ser. Los Grandes contra SG. Naoche, qual é a sua análise para esse duelo? essa que que expectativa, a previsão?
1: Olha, eu acredito que a, a Los Grandes tem favoritismo muito grande em relação né, tanto ao elenco, quanto ao Valorant que eles têm apresentado. É, mas não tem como jogar subestimando a SG, né? Tem nomes ali que já estão no Valorant há muito tempo. Infelizmente, é, não chegaram em, em classificatórias altas no VCT, mas isso não significa que não são bons jogadores e que o elenco também né, não, não possa surpreender. A gente viu, por exemplo, em game surpreendendo, quem sabe é, nesse campeonato a SG pode chegar surpreendendo. Então, assim, é jogar sem subestimar mesmo.
0: E você, Caco?
2: Ah, eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo para Los Grandes, acho que eles estão um passo à frente ainda da, da SG, né? A SG é o time do, do Biel Monster, né? E com alguns garotos ali que não são muito conhecidos no cenário, mas eles têm... Estão disputando o campeonato há muito tempo aí, né? Então, é claro que a SG tem chance, né? É... É... Vai ser um jogo... Não vai, acho que... Só que eu acho que a Los Grandes ainda tá na frente deles.
0: É, o, o duelo seguinte, já, né, já no, na quinta-feira, Botafogo contra B4, duas equipes aí que chegaram no último Closed. Botafogo que muitos acreditavam que ia para o VCB, né, mas acabou caindo para para in-game. E a B4 que fez uma split bem difícil contra a TBK. Vaz, o que, que você acha desse duelo aí?
3: Afinal, é Botafogo ou não é Botafogo? Não,
0: ele joga com, <risos> joga com o Botafogo.
3: É... Cara, eu acho que, que pelo que a gente viu aí no, no, nos classificatórios, eu, eu fico com, com a Botafogo, o Pumba. Não, com eu o Botafogo,
0: que... pô. Pelo amor de Deus, pô.
3: Com o Botafogo. É porque eu tava falando da equipe, Botafogo, né? Uhum. É, mas eu fico com o Botafogo aí pra, pra esse confronto aí. E você, acha?
1: É, eu acredito que a Botafogo ela chega como uma grande favorita, né? A gente viu o que eles apresentaram e a resiliência deles no, no VCT. Acredito que o poderio deles tático é muito forte e chega sim, né? Inclusive, é, eles, tá, eles estão como tropinha do TikTok, né, gente? Agora, é, então... é que
0: nesse torneio aí vai, vai jogar com a tag ainda, né? Que foi até anunciado ah, pela Hodges.
1: Bom, então para mim é, é isso, né? Eles ainda assim ainda assim tem um poder muito grande tático. Acredito que precisam jogar é, qualquer adversário contra eles precisa jogar com bastante cabeça, além de mira e outras coisas, mas principalmente bastante cabeça.
0: E o último jogo aí dessa primeira rodada, o Ibr contra Renegados, duas equipes que também chegaram, né? No closed no segundo closed Theo, o que, que você acha desse duelo aí? Da chave que não é. é da outra chave do seu time. O que, que você acha de MIBR contra, MiBR contra Renegados?
4: Eu gostei muito de ver o jogo da MiBR, né? Quando a gente assistiu, eu acho que todo mundo ficou muito surpreso com o que eles trouxeram. O estilo do de jogo deles é muito forte. Mas Renegados é, um, é Mesmo por ser um fake, né? sendo fake ou não, é um time com jogadores muito extraordinários, né, até ressaltar aqui o tá TAC1, um, né, que é um jogador excepcional. E acredito muito que a Renegados consiga sair sobressair nesse confronto por 2x1, um, embora o favoritismo da MBR. né Então isso pode ser uma um empecilho para a MBR, esse favoritismo. Então eles podem acabar se surpreendendo bastante.
0: E você, Caco?
2: Ah, eu acredito que <coughs> esse jogo vai ser um jogo equilibrado, apesar... Renegado ser um fake e o MBR tá treinando aí há muito tempo junto com os meninos. É, eles estão se dedicando muito e tem jogadores muito bons. O Leonzete é muito bom jogador, o RST é muito bom jogador. Eu acho que ele merecia ter até uma oportunidade em uma outra equipe grande aí. Desde a época da Imperial, vem se destacando. Então, eu acho que esse confronto vai ser equilibrado, mas pode dar um. Pode dar uma pequena vantagem para pro MBR.
0: E para finalizar, né, pessoal? Palpite também, né? Acho que o pessoal já sabe da dinâmica aí. Ô, oh, oh, Naos, o que você acha de SH contra Odick? Naos? Ô, oh, minha gente, perdão, eu falei, eu só falei mutado
5: aqui.
1: Dei uma desvaço agora dessa vez. Falando mutado da última vez. Olha, realmente é muito, muito difícil opinar, né? São dois times muito fortes. Mas é, vendo que, o vendo que eles têm apresentado né, no, no BCT, tanto né, o, o treinão do FRA, quanto a Stars, acredito que vai ser um, uma vantagem muito grande para o treinão do FRA, já que a Stars está vindo com uma alteração recente. É, e eu espero de verdade que tenha pelo menos um Overtime, hein? Eu gosto de um Overtime Theo, quero um Overtime
0: Aí, Theo, quer te causar um infarto aí, ó é, só, pode, só pode ser isso <risos> Mas e o placar então, até pô.
1: Ah, nossa, difícil, né?
0: Vai fugir não pô. Sabe que aqui não foge
1: É verdade, olha, cobrado ao vivo <risos> Acho que um 2 um 1 pra, pra Odic mas com um ou dois overtimes.
2: Caralho, é dois incrível. overtime, mano. Dois é, dois mapas. Sete horas de jogo aí.
1: Ah, é isso Caramba. que eu gosto, gente. Valorante bom, Valorante... Pô, meu deixe em Eu quero o que é Eu quero, é, rapaz. Pelo amor de Deus. E, e você, aí, se boxe, por favor.
2: <risos> eu, 2 a 1 Dois a um, um para o SH. Vai.
3: Acho que vai dar 2x1 para a um pra Stars.
0: É, o Theo eu não vou perguntar, né? Porque vai ser meio óbvio falar o, a, a previsão dele, então vamos pular aí pra, pra, <risos> pro segundo duelo. Começar aí pelo Theo. Theo, Lois, é, Luz Grandes e SG. Hum, eu acho que eu vou de 2x0 pra Los Grandes. Vai! 2x0,
3: Los
2: Grandes. Caco. 2x0, Luz. Naoche
1: Também concordo com todos os outros palpites Acredito que 2x0 para Luz
0: Botafogo e B4
2: Caco Esse jogo é o mais difícil 2x1 Botafogo. Vais
3: 2x0 Botafogo
5: Naoche 2x1 Botafogo Théo. Hum,
4: acho que 2x1 B4
0: Último confronto. MBR contra renegados. Vai. Pois é, MBR. Théo. 2x1, renegados. Ih, rapó! <risos> é
2: Ousadia de alegria. Ousadia de alegria. <risos> Caco. 2x1, <a> renegados. Vou <risos> com o Théo. E na Osh.
5: Cara. Difícil. Mas
1: acredito que dois ou um renegados também.
0: Rapaz.
2: <risos> é. <risos> yeah.
0: com o IBR. Como também não vou deixar vocês na mão, né? Vou dar os meus aí. É, pelo que eu vi, né? Da, das duas seletivas, né? Eu acho que SH e UD que vai ser um jogão. Deve ter até uma surpresa aí por, por parte da Unidos. Eu acredito que vai dar 2x1 para SH. Los Grandes, eu acho que vai ser 2x0. Botafogo e B4, eu acho que é da Botafogo 2x1. E MBR contra Renegados, até porque o Renegados perdeu uma força aí, né? É, grande força, eu acredito que vai fazer falta. Então, eu vou de MBR, eu acho que vai ser 2x0 para o MBR. Então, pessoal, eu acredito que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Da Oros, VCB? Não. O silêncio, eu acredito que é a voz de Deus, né? Então, pessoal, antes de, antes de finalizarmos aqui o programa, eu vou agradecer nossos participantes, começando aí pela Naoshi, mais uma vez aqui conosco. Naoshi, muito obrigado. Novamente, você arrasou ontem lá no Games Club Awards. Deixa aí seu recadinho final.
1: Ah, eu queria primeiro agradecer, né, tanto carinho, né, do pessoal da GC. Não tem como, é um, um, uma empresa que a gente trabalha com muita parceria e mais uma vez agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Eu gosto muito do Spike Plant. Acho que eu e o Gato estamos virando já da casa. Daqui a pouco a gente está apresentando com Pumba, com a Ariela, <risos> com o Caco, chega aí, tudo bem, mas é... É... não, mas antes de perguntar, Pumba, e tal tá coisa. Não, porque eu adoro o Spike Plant, gente, de verdade. Espero um dia que aconteça presencialmente. E, e é isso, mais uma vez, obrigada a todo mundo que me acompanha, que, que curte o Valorant, né? as opiniões, as análises, a gritaria, a bagunça, mas também a seriedade quando é necessário. E, mais uma vez, obrigada por tudo.
0: Até o nosso estreante da noite. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa, cara, ter te chamado de Tom. Eu nem sei. Cara, até agora tô eu pergunt... tô me, me questionando de onde veio <risos> o Tom, porque eu tava com o roteiro aberto, cara. Me desculpa mesmo. Ah, o é um é nome legal,
4: um bom nome. Então... <risos> Talvez combine comigo.
0: Espero que você tenha gostado aí. E claro que não vai ser a primeira e última. Espero que você retorne aí. Deixa aí seu recadinho para amanhã, né? Tem jogo da Stars Horizon.
4: Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite e pelo espaço que vocês dão para staff de todas as organizações, tá? Isso é muito legal, e a gente vê pouco isso também. Então, quanto mais espaço a gente tem para falar, melhor a gente consegue expor nossas ideias também, quanto mais a gente consegue aparecer no cenário, tá? É, sobre amanhã, cara, a gente está muito confiante, como eu falei. É, sou muito suspeito para falar de amanhã, então, sei lá, mano, para mim a gente vai passar o trator, e não vai ter nenhum desafio. E... Espero fazer um bom jogo para vocês também, para quem assiste a gente, quem acompanha Stars e, e é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Estou muito feliz. Por, espero participar mais vezes também. Estou muito feliz com, com o convite, de verdade.
0: E além de agradecer, né, ao hotel, gostaria também de agradecer a organização, né, por ter cedido ele é, pré-torneio, né, véspera de torneio. Então muito obrigado. Estás olhos Vaz. Muito obrigado mais uma vez e tudo de bom para você. Bom,
3: bom. Valeu, valeu, gente. Valeu todo mundo que assistiu, todo mundo que esteve presente aí, né? Conversando, é, repercutindo a rodada. É muito bom. É, e tamo aí pra próxima. Valeu, Pumba.
0: E por último, mas não menos importante, craque Melo, Muito obrigado mais uma vez pelas sábias palavras no programa de hoje.
2: É mais ou menos. Assim você me deixa envergonhado, Pumba. Obrigado. <risos> <risos> obrigado por mais um programa. Obrigado, acompanhando Vaza, na OSH, do Tel, Foi muito divertido hoje de novo poder palpitar aqui. <risos> Adoro também aprendo muito com vocês, sendo sincero. Agradecer a galera que acompanhou aí no chat do programa de hoje vamos para a próxima.
0: Então, pessoal, antes de finalizar, gostaria de deixar os recadinhos finais, né? Obrigado, Lenovo, por apoiar não só o Spike Plant, mas os outros programas da casa. Obrigado, Gamers Club, mais uma vez pela oportunidade. Te fazer um nosso programa aqui no, no canal da, da plataforma Líder. Pessoal, semanalmente né, traremos aí o Spike Plant para falar sobre o VCB e outros torneios que vão acontecer durante o mês. É provável que semana que vem tenha dois programas, né? Porque o Protocolo Gênesis está vindo aí. Gost gostaria de, também, né, pessoal? Vamos se vacinar aí, né? Para acabar ou diminuir o impacto da doença. Se cuidem e se vacinem usem máscara. Muito obrigado e aquele abraço.